ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற சிறுகதை பாவ மன்னிப்பு எழுதியவர் சாதனா சகாதேவன் ஆரம்பத்தில் சாதனா என்கிற பெயரில் எழுதிய இவர் இப்பொழுது தன் படைப்புகளை சாதனா சகாதேவன் என்னும் பெயரில் எழுதி வருகிறார் ஜெர்மனியில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஒரு ஈழத்தவர் தொலைந்து போன சிறிய அளவிலான கருப்பு நிற பைபிள் என்பது இவருடைய சிறுகதை தொகுப்பாகும் அப்புத்தகம் கேட்டலினா என்கிற பெயரில் அஸ்வினி குமார் என்பவரால் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிறுகதையை பற்றி சாரு நிவேதிதா அவர்கள் ஸ்லாகித்து எழுதும்பொழுது சமீப காலத்தில் இப்படி ஒரு கதையை படித்ததில்லை அற்புதம் மனித வாழ்வின் புரிந்து கொள்ள முடியாத சிடுக்குகளை மகத்தான கதை சொல்லல் மூலம் கலையாக்குகிறார் சாதனா தொடர்ந்து ஒருவர் இப்படி இதே மாதிரியான கதைகளை வலு குறையாமல் எழுதிக்கொண்டே இருப்பது எனக்கு பரவசத்தை ஏற்படுத்துகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு ரஷ்ய இலக்கிய மேதைகளின் வாரிசு இவன் படித்து பாருங்கள் என்று என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்போ நேர கதைக்கு போலாமா பாவ மன்னிப்பு எழுத்து சாதனா சகாதேவன் புனித லூசையப்பு தேவாலயத்தின் பாதிரியார் ஆஸ்திரவ்ஸ்கிக்கு பெருத்த சங்கடமாக போயிற்று படபடத்த தேகத்தோடு கூண்டுக்குள் கைகளை நுழைத்து தன் கைகளை இறுக பற்றி கொண்டு ஒரு சிறுவனைப் போல் அழுது கொண்டிருக்கும் துர்கனேவின் கைகளை விலத்திக் கொள்ள அவர் முயன்றார் முடியாமற் போகவே அவனை சமாதானப்படுத்த எண்ணி தண்ணீர் குடிக்கிறாயா என்றார் தலையை ஒரு வேகத்தோடு உலுப்பி வேண்டாம் என்றவன் மேலும் அழுதான் அப்படி அவன் அழும்பொழுது அவன் கண்களிலிருந்து கண்ணீரானது பெருகிற்று ஆஸ்திராவ்ஸ்கி தோற்று போனார் அவரால் எவ்வளவோ முயன்றும் துர்கனேவின் அழுகையை நிறுத்த முடியவில்லை அவனை எப்படி தேற்றுவது என்றும் அவருக்கு தெரியவில்லை சில நிமிடங்கள் கழித்து ஆஸ்திராவ்ஸ்கி மீண்டும் ஒரு முறை துர்கனேவை கூர்ந்து கவனித்தார் பூஞ்சையான உள்நோக்கி இருந்த கண்கள் ஒடுங்கிய கண்ணங்கள் கூடவே ஒரு எளிய மனிதன் கொண்டிருக்க வேண்டிய அத்தனை தோற்றங்களையும் துர்கனேவ் கொண்டிருந்தான் அழுதழுது அவன் கண்கள் சிவந்திருந்தன நான் ஒரு பாவி குற்றம் செய்தவன் கர்த்தர் என்னை மன்னிக்கவே மாட்டார் என்பது போல ஏதேதோ முணுமுணுத்தான் பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கி என்ன நடந்தது என்பதை கொஞ்சம் புரிவது போல் சொல்ல முடியுமா என்றார் அதே நேரம் தன் கைகளை பற்றியிருந்த துர்கனேவின் கைகளை விலத்திக் கொள்ள முடிகிறதா என்று அவர் முயன்று பார்த்தார் முடியாமற் போகவே தானும் இருக பற்றிக் கொண்டார் நான் ஒரு பாவி குற்றம் செய்தவன் கர்த்தர் என்னை மன்னிக்கவே மாட்டார் என்ற துர்கனேவ் மேலும் சொன்னான் குற்றம் செய்துவிட்டு அதிலிருந்து தப்பிவிட்டேன் ஆனால் குற்ற உணர்விலிருந்து தப்பிக்கவே முடியவில்லை ஆஸ்திராவ்ஸ்கி வியர்த்து போயிருந்த தன் வழுக்கை மண்டையை துடைத்துக் கொண்டார் பதினான்கு வருடங்களாக புனித லூசையப்பு தேவாலயத்தில் பாவத்துக்கான மன்னிப்பை வழங்கியிருக்கிறார் திருப்திதான் என்றாலும் சில நேரங்களில் பாவத்துக்கான தண்டனை பாவத்துக்கான மன்னிப்பு போன்ற வார்த்தைகள் அவரை இதெல்லாம் உண்மைதானா என்ற கேள்விக்கு உட்படுத்தும் 
ஆரம்பத்தில் அதாவது இறையியல் மிஷினரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதும் ஆகினால் பாதிரியார்தான் என்று திண்ணமாக நம்பிய போதும் இந்த கேள்வி அவருக்கு தோன்றியிருக்கிறது அவர் தேடுவார் கற்றுக்கொள்வார் இப்படியான தன்னை வருத்தும் கேள்விகளுக்கு சுயமாகவே ஒரு பதிலை கண்டடைந்து திருப்தி கொள்வார் இருப்பினும் சில வேளைகளில் அவருக்கு மனம் ஒப்பாமல் இதெல்லாம் சால்ஜாப்பு என்பது மாதிரிப்படும் இப்படியாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தவர் துர்கனைவிடம் இப்படி சொன்னார் பாவம் செய்தவர்கள் அச்சமடைகிறார்கள் கடவுள் குறித்தும் அவரின் நிந்தனை குறித்தும் அவர்கள் அச்சமடைகிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையே கடவுள்தான் ஒருவேளை கடவுள் என்கிற வஸ்து கண்டுபிடிக்கப்படாமலேயே போயிருந்தால் பாவம் என்கிற எண்ணமே வந்திருக்காது சிலர் பாவத்தை செய்துவிட்டு ஒரு மெல்லிய குற்ற உணர்வோடு அதை கடந்து சென்றிருப்பார்கள் மிக சொற்ப அளவிலானவர்கள் தன்னை வருத்தும் பாடாய்படுத்தும் குற்ற உணர்விலிருந்து மீள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் சுய தண்டனையாவது பெற்றிருப்பார்கள் ஆனால் எப்போது கடவுள் என்கிறவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டானோ அப்போதிலிருந்து மனிதனின் செய்கைகள் மாற்றமடைகின்றன துர்கனே மறுபடியும் தன் தலையை சிலுப்பிக் அவன் அப்போதிருந்த மனநிலையில் பாதிரியாரின் இந்த பிரசங்கம் தேவையில்லாத ஒன்று போல் பட்டது அவன் உடல் படபடத்து விக்கி விக்கி அழுதான் அப்படி அவன் கேவி கேவி அழும்பொழுது அவன் வாயிலிருந்து வீணீர் ஒரு கோடு போல ஒழுகிற்று பாதிரியாரின் கைகளை கூண்டுக்கு வெளியே இழுத்துக்கொண்டு அதில் முகம் புதைத்துக் கொண்டவனான துர்கனேர் என் தேகம் நடுங்குகிறது தந்தையே கூடவே பஞ்சாட்டமானதை போலவும் படுகிறது என்று உடைந்து அருந்து விழுந்த வார்த்தைகளால் ஏதேதோ சொன்னான் பாதிரியார் ஆஸ்திராஸ்கி தன் கைகளை துர்கனேர் பிடியிலிருந்து விடுவித்து கூண்டுக்குள் இழுத்துக்கொள்ள முயன்றார் அப்போது துர்கனேர் அவர் கைகளை இன்னும் ஆழமாக பற்றிக்கொண்டு மேலும் சொன்னான் தயவு செய்து உங்கள் கைகளை என்னிடமிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள் ஏனெனில் உங்கள் மிருதுவான கைகள் இயேசுவின் கைகளுக்கு ஒப்பானவையாக இருக்கின்றன அவை என்னை சொத்தப்படுத்துவது போல உணர்கிறேன் என்றான் இதற்கு மேலும் தன் கைகளை அவனிடமிருந்து பறித்துக் கொள்வது சரியில்லை என்று ஆஸ்திராஸ்கி நினைத்தார் தன் உடலின் பாரம் குறைந்து லகுவாகிய அவர் இருக்கையில் சாய்ந்து உட்கார்ந்தார் துர்கனேவுக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் தான் சொல்லப்போவதை அவன் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்பவனாக இருந்தால் அது அவனை முழுமையாக இல்லாவிடினும் குறைந்தபட்சம் ஆற்றப்படுத்தவாவது கூடும் என்று அவர் நினைத்தார் ஆகவே அவர் விட்ட இடத்திலிருந்து தொடர்ந்தார் ஆனால் எப்போது கடவுள் என்கிற ஒருவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டானோ அப்போதிலிருந்து மனிதனின் செயல்கள் மாற்றமடைகின்றன அவன் அச்சமடைய தொடங்குகிறான் அவனின் சுய பாதுகாப்பு சார்ந்து அது நிகழ்கிறது கடவுளை இரண்டு விதமாக அவன் பிரித்து பார்க்கிறான் முதலாவது தன்னை உற்று நோக்கும் கடவுள் இங்கு மனிதனானவன் கடவுளுக்கு அஞ்சி தவறுகளை செய்ய துணிவற்றவனாக இருக்கிறான் இரண்டாவது கடவுளை உற்று நோக்கும் மனிதன் இங்கு இவன் பாவங்களை செய்துவிட்டு பின்னர் கடவுளிடம் மன்னிப்பு கேட்பவனாக இருக்கிறான் இதன் மூலம் தன்னுடைய பாவங்கள் தன்னை விட்டு விலகி போய்விடும் என்றும் கடவுள் தன்னை தண்டிக்கப் போவதில்லை என்றும் அவன் நம்புகிறான் கடவுள் உற்று நோக்கும் மனிதன் நேரிய நல்லவனாகவும் கடவுளை உற்று நோக்கும் மனிதன் பொல்லாப்புக்கு அஞ்சாத அஞ்சனக்காரனாகவும் ஆகிறான் எல்லோரும் என்று அல்ல ஆனால் கணிப்பில் பெரும்பாலான மனிதர்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கடவுளும் வேண்டும் குற்றமும் வேண்டும் இன்னொரு வகையில் சொல்லப்போனால் அவர்கள் குற்றத்தை செய்துவிட்டு அதை கடவுளிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு ஒரு மன்னிப்பு கோரலுடன் விலகிப்போய்விடலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள் 
இவர்களை பொறுத்தவரை கடவுள் என்பவன் பாவங்களை போக்குபவன் ஒரு வியாபாரி ஆனாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் இவர்களும் கடவுளை நம்பத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் நேரிய நல்லவன் கடவுளை இவ்வாறாக பார்ப்பதில்லை அவனை பொறுத்தவரை கடவுள் என்பவன் தன்னை உயிர்விக்க வந்தவன் தன் சகல நடத்தைகளையும் கடவுளானவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என அவன் நம்புகிறான் பாவங்களுக்கு கடவுளிடத்தில் தண்டனை உண்டென்றும் அவன் அறிந்திருக்கிறான் இதனால் பாவங்களை செய்வதற்கு அவன் தயங்குகிறான் துர்கனேவ் அப்பொழுதும் தலையை குனிந்தபடிக்கு அழுதவாறு இருந்தான் தன் மூளையை சாத்தானின் பாம்புகள் மெல்ல மெல்ல உண்பது போல அவனுக்கு பட்டது பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கியின் கைகளை இறுக்கிக் அவன் தன் கண்ணத்தை அதில் ஒற்றிக்கொண்டான் அவன் அவ்வாறு செய்து கொண்டே நான் ஒரு அஞ்சனக்காரன் என்றான் பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கிக்கு இப்பொழுது சிறிது படபடப்பும் கூடவே சுவாரஸ்யமும் தொற்றிக்கொண்டது துர்கனேவின் பதற்றத்துக்கான கதையை அவர் கேட்க விரும்பினார் ஆனால் அதை காட்டிலும் துர்கனேவை அவன் பதற்றத்திலிருந்து வெளியேற்றவே அவர் விரும்பினார் அவர் தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தார் தான் நன்கு அறிந்த ஒரு மனிதனை அவனின் சகல பாடுகளிலிருந்தும் அவன் செய்த பாவங்களிலிருந்தும் வெளியேற்றி அவனை ஒரு கடவுள் உற்று நோக்கும் மனிதனாக கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்பதென அவர் முடிவெடுத்தார் ஆகவே துர்கனேவிடம் இப்படி சொன்னார் தவறு என்று தெரிந்தும் அதை செய்துவிட்டு கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு கேட்டால் அவர் அதை செவிமடுப்பதும் இல்லை பொருட்படுத்துவதும் இல்லை ஆனால் துர்கனேவ் உன்னை நான் நன்கு அறிவேன் கிராமத்தின் அப்பாவியான மனிதனென உன்னை சுட்டி என் சகோதரனிடம் பல முறைகள் நான் கூறியதுண்டு நீ தவறு செய்திருப்பாய் என நான் நம்பவில்லை ஆனால் ஏதோ ஒன்று உன்னை இம்சிக்கிறது உன் கதையை சொல் துர்கனேவ் எதற்காக தயங்குகிறாய் கர்த்தருக்காகவா இப்பொழுது பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கி சற்று நிறுத்திவிட்டு துர்கனேவின் தலையை கோதிவிட்டார் பின்பு அச்சமடையாதே துர்கனேவ் ஏனெனில் கர்த்தரானவர் நீ செய்த அனைத்து செயல்களையும் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டுவிட்டார் என்றார் பாதிரியார் இப்படி சொன்னதும் துர்கனேவ் தன் எதிரிலிருந்த கூண்டு பலகையில் தன் தலையை மோதி மோதி பெரும் குரல் எடுத்து அழுதான் துர்கனேவின் இந்த செய்கையால் அதிர்ச்சியடைந்த பாதிரியார் பின் ஆஸ்வாசமடைந்து அவன் தலையை கோதி கொடுத்தார் அது அவனுக்கு இதமாக இருந்திருக்க வேண்டும் பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கியின் கைகளை மீண்டும் வெடுக்கென்று பற்றிக்கொண்ட அவன் அவர் கைகளில் முத்தமிட்டு தன் கதையை சொல்லலானான் என் மகனை அவள் எனக்கு திருப்பிக் கொடுக்கும் பொழுது அவனுக்கு பதினான்கு வயது முடிந்திருந்தது அப்பொழுது அவன் பைத்தியமாக இருந்தான் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் அவர்களை நீங்கள் நன்கு அறிந்திருக்கக்கூடும் என நான் நம்புகிறேன் ஊரின் பணக்கார சீமாட்டி அல்லவா அவள் அவளிடம்தான் நான் ஆண்டனை அவனுக்கு ஆறு வயதாக இருக்கும் பொழுது வளர்க்க கொடுத்திருந்தேன் என் மனைவி தலையிலும் வயிற்றிலும் அடித்துக் கொண்டாள் எவ்வளவு துன்பம் என்றாலும் பரவாயில்லை உருளைக்கிழங்கு பொறியலாவது கிடைக்கிறதல்லவா பெற்ற பிள்ளையை மாத்திரம் இன்னொருவரிடம் கொடுத்து விடாதீர்கள் என இறைஞ்சி இறைஞ்சி அழுதாள் நான் ஆனாவின் சொற்கள் யாவற்றையும் செவிமடுக்காமல் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச்சிடம் என் மகனை ஒப்புக் கொடுத்தே ஆவதென பிடிவாதமாக நின்றேன் ஏனெனில் அப்பொழுது என் செவிகள் மாத்திரமல்ல கூடவே இருதயமும் அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு தடவை அவள் தாயின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரியின் மகளான அன்னாவை அதாவது என் மனைவியை அழைத்து தனிமை தன்னை வாட்டுகிறதென்றும் தன் கணவர் கூடிய சீக்கிரமே தன்னை அழைத்துவிடக்கூடும் என்று தனக்கு தோன்றுகிறதென்றும் அதனால் ஆண்டனை தனக்கு கொடுத்து விடும்படிக்கும் தான் அவனை வளர்த்து ஒரு நல்ல நிலைக்கு ஆளாக்கி விடுகிறேன் என்றும் சொல்லியிருக்கிறாள் பதறிப்போன அண்ணா துடித்து அழுதிருக்கிறாள் 
நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு வருவலை சாப்பிடுபவர்கள்தான் முகர்ந்து பார்த்தால் எங்களிடமிருந்து மலையோடு வாசனை வரும் ஆனால் பெற்ற பிள்ளையை இன்னொருவரிடம் கொடுத்து வளர்க்கும் அளவிற்கு வக்கினையற்றவர்கள் அல்ல என்றும் சொல்லியிருக்கிறாள் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவச் உன் கணவன் ஒரு மனிதனாக இருக்கலாம் ஆனால் அவனால் ஒருபொழுதும் உன்னையோ அல்லது உன் மகனையோ ஒழுங்காக பார்த்துவிட முடியாது அவன் ஒரு மாபெரும் குடிகாரன் அவனை போன்றவர்களால் ஒரு கழுதை தனினும் மெய்த்துவிட முடியாது என்றிருக்கிறாள் நான் ஒரு குடிகாரனாக இருக்கலாம் ஆனால் என் மனைவி ஒரு ரோஷக்காரி அல்லவா சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவச்சின் வீட்டை விட்டு வெளியேறும் பொழுது கீழ்வரும் வார்த்தைகளை உதிர்த்துவிட்டு வெளியேறியிருக்கிறாள் அவள் நான் பெற்றெடுத்தது ஒரு பிள்ளையை பூசணிக்காயை அல்ல இவை யாவற்றையும் அண்ணா ராபோசனம் ஒன்றில் என்னிடம் சொல்லிய பொழுது எனக்கு கொடுத்தால் என்ன என்று தோன்றிற்று பெரும் பணக்காரி நல்ல நிலைக்கு ஆளாக்கி விடுகிறேன் என்றும் சொல்லுகிறாள் இது கடவுளாக கொடுத்த வாய்ப்பு என்னால் ஆண்டனை வளர்க்கத்தான் முடியும் படிக்க வைக்க முடியாது இதை நான் அண்ணாவை புணர்ந்த ஒரு இரவில் அவளிடம் சொல்லிய பொழுது அவள் ஒருபோதும் நான் இதற்கு சம்மதிக்கப் போவதில்லை என்று சொன்னாள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் அவளை வற்புறுத்தி இதனால் ஆண்டனின் எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் என்றும் தேவையில்லாமல் அவனின் வாழ்க்கையை நாசமாக்கி விடாதே என்றும் கூறினேன் ஆனால் அவள் பிடிவாதமாக இருந்தாள் கண்களில் இருந்த கண்ணீரை துடைத்துவிட்ட அவள் மேலும் சொன்னாள் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளையை வளர்க்க திராணி இல்லை என்றால் பிள்ளையை பெறுவதற்கு மாத்திரம் எங்கிருந்த திராணி வந்தது வாஸ்தவம்தான் அண்ணா ஆனால் இதெல்லாம் வீண் பேச்சு பிரயோசனமற்றது பெற்றுவிட்டோம் வளர்க்க சிரமமாக இருக்கிறது கொடுத்துத்தான் பார்ப்போமே என்ன வந்துவிடப் போகிறது கனத்த மழை கொட்டிக் கொண்டிருந்த ஒரு மாலை வேளையில் அப்பொழுது ஆறு வயதாகியிருந்த ஆண்டனை நான் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச்சுக்கு ஒப்புக் கொடுத்தேன் பெருமகிழ்வோடு அவனை வாங்கிக் கொண்ட சீமாட்டி கேத்ரின் நீங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் இவனை வந்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றான் நான் ஆண்டனை பார்த்தபொழுது அவன் அண்ணாவை பார்த்துக்கொண்டு கையை நீட்டி அழுது கொண்டிருந்தான் இவை யாவற்றையும் பெருத்த மௌனத்தோடு கவனித்துக் கொண்டிருந்த அண்ணாவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தது அதன் பிறகான நாட்களில் ஏதோ ஒரு பாரம் குறைந்தது போல நான் உணர்ந்தேன் பகல் முழுவதும் கிடைக்கும் வேலையை செய்துவிட்டு இரவு நேரங்களில் மதுபான சாலையே கதியென்று கிடந்தேன் சொச்சமென்று இருப்பதை அண்ணாவுக்கு தருவேன் அவள் இப்பொழுதும் அழுது கொண்டுதான் இருக்கிறாள் நாள் முழுவதும் கிழங்கு பொறியிலேயே அவள் சாப்பிட்டாள் என்னை போன்றொரு கணவனை அவளுக்கு கொடுத்ததை இட்டு அவள் நாள்தோறும் கடவுளை சபிக்கக்கூடும் என்று எனக்கு தெரியும் அதை நான் அறிந்தே இருந்தேன் என்ன செய்வது எனக்கு ஓட்கா முக்கியம் அதன் போதை முக்கியம் நான் இப்போதுதான் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவச் வீட்டிலிருந்து வருகிறேன் என்றும் அங்கு நான் உன் மகனை பார்த்தேன் என்றும் அவனுக்கு சாதுவாக பைத்தியம் போல் தனக்கு தோன்றியதென்றும் என் சகோதரன் என்னிடம் கூறிய பொழுது அருகில் அண்ணாவும் நின்றிருந்தாள் ஆண்டனை இப்பொழுதே அழைத்து வாருங்கள் என்றவள் நான் இப்பொழுது முடியாதென்றதும் சினம் கொண்டு என் மீது பாய்ந்தாள் பெற்ற வயிறல்லவா பற்றி எரிந்தது அவளுக்கு நான் மறுநாளே சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச்சுடன் சென்று ஆண்டனை அழைத்து வந்தேன் ஆரம்பத்தில் மகனை குறித்து எதுவுமே எனக்கு புரியவில்லை ஆனால் ஒருநாள் தொடை தெரிய கார்ச்சட்டை அணிந்து கொண்டு இரண்டு கைகளையும் ஏதோ வட்டம் போல செய்து முன்னுக்கு நீட்டிக்கொண்டு எச்சில் தெரிக்க ஒர்ரு என்று சத்தம் எழுப்பி வானத்தை பார்த்து கொண்டு ஓடும் பொழுது எனக்கு பகீரென்றாகிவிட்டது பெற்ற பிள்ளை பைத்தியம் என்றால் யாருக்குத்தான் நோகாது அவன் வயதை ஒத்த சிறுவர்கள் ஏய் பைத்தியமே என்று கேலி செய்து ஆண்டனை கற்களால் அடிப்பதை நானே பல தடவைகள் நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் பரிதாபத்துக்குரியவனவன் 
ஏனெனில் அவன் அப்பொழுதும் சிரித்துக் கொண்டிருந்ததை நான் கண்டேன் ஏற்கனவே துன்பங்களினாலும் ஏமாற்றங்களினாலும் துவண்டு போயிருந்த அண்ணா அதன் பிறகு மேலும் துன்பப்பட்டு போனாள் வேதனை அவளை அரித்திற்று நாள்தோறும் கண்ணீர் சிந்திய அவள் பொறுப்பற்ற ஒரு குடிகார பரதேசியான என்னை தண்டிக்கும் பொருட்டு ஒரு நாள் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாள் துர்கனேவ் கூறியதை கேட்டு பெருமூச்சொன்றை சொரிந்து கொண்ட பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கி கூடவே என் தேவனே என்று முழுமுணுத்தார் சிறிது நேர மௌனத்துக்கு பிறகு இப்படி சொன்னார் நான் உன் மகனை இட்டு கர்த்தரிடம் ஜபிக்கிறேன் துர்கனேவ் ஏனெனில் அவர் ஆண்டனை போன்றவர்களை நிச்சயமாக கைவிடுவதில்லை துர்கனேவ் இப்பொழுது அழுவதை நிறுத்தியிருந்தான் அவன் முகம் காய்ந்திருந்தது பாதிரியாரின் கைகளை மெதுவாக விடுவித்தவன் பின் காய்ந்திருந்த தன் முகத்தை துடைத்துக் கொண்டான் பின்பிடரையில் மெல்ல தட்டி கர்த்தர் என்னை மன்னிக்கவே போவதில்லை என்றான் பாதிரியார் ஆஸ்திரோஸ்கி குறைந்தபட்சம் அழுகையாவது நிறுத்திவிட்டானே என்பதில் ஆஸ்வாசமடைந்தார் அவர் அவனை தொடர்ந்து சொல் என்று வற்புறுத்தினாரில்லை அவனாகவே தொடரட்டும் என்று காத்திருந்தார் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அவரால் என் மகனை சொஸ்தப்படுத்த முடியுமென நான் நம்பவில்லை என்ற துர்கனே மேலும் சொன்னான் என்னை தண்டிக்கும் பொருட்டாவது என் மகனை அவர் சொஸ்தப்படுத்த மாட்டார் பாதிரியார் ஆஸ்திரோஸ்கி ஏதும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தார் சிறிது நேரம் கழித்து நீ உன் கதையை இன்னும் முடிக்கவில்லை ஆகவே முதலில் முடி மற்றதை பிறகு பார்க்கலாம் என்றார் ஆகவே ஒரு அந்திம காலத்தில் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச்சை கொன்றுவிட நான் தீர்மானித்தேன் அது வருடத்தின் இளவேனிற் காலமாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் ஒரு இரவு நேரத்தில் யாருக்கும் தெரியாமல் அவளின் வீட்டுக்கு சென்று கயிறொன்றினால் அவளின் கழுத்தை நெறித்து கொன்று போடவே தீர்மானித்திருந்தேன் ஆனால் பின்னர் அதில் திருப்தி இல்லை என்பது போல படவே கூடவே அந்த ஈவு இரக்கமற்ற ராட்சசியின் சாவை அத்தனை லேசானதாக வலியற்றதாக ஆக்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக முதலில் கத்தி ஒன்றினால் அவளின் நாக்கை அறுத்து பின்பு கோபம் மடங்கும் மட்டும் அவளின் உடலை குத்தி குத்தி குருதி தெரிக்க கண்டம் துண்டமாக வெட்டி போடுவது என்றும் தீர்மானித்தேன் என் மனம் அமைதியற்று கிடந்தது கொலைகாரா கொலைகாரா என்று மண்டைக்குள் குரல்கள் கேட்பது போலவும் பட்டது அதனால் என்ன எப்படியாகினும் சீமாட்டி கேத்திர நிவானுவிச் என்கிற அந்த சீக்கு பிடித்த வேசையை கொன்று போடுவது நிச்சயம்தானே ராப்பொழுதொன்றில் சீமாட்டி கேத்திர நிவானுவிச்சின் வீட்டுச் சுவரேறி குதித்தேன் கையில் பளபளக்கும் கத்தி பால்கனியின் வழியாக உள்ளே நுழைந்த நான் வியர்த்துப்போன தேகத்தோடு ஒரு பூனையை போன்று அறவமே இல்லாமல் நடந்தேன் மண்டைக்குள் கொலைகாரா என்ற குரல் கேட்கிறது கேட்கட்டுமே அதனால் என்ன இருட்டில் தட்டு தடுமாறி அந்த அறைக்குள் நுழைந்தேன் அறையின் மத்தியில் ஒரு நொய்ந்து போன கதிரையில் சீமாட்டி கேத்திர நிவானுவிச் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஏதோ என் வருகை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது போல அவள் என்னையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எனக்கு திக்கென்றாயிற்று அறையில் ஒரு லேசான மூத்திர நடியை உணர்ந்தேன் அப்போது அவள் துர்கனேவ் என்றாள் அருகில் சென்று பார்த்தேன் அவளுடைய தலைமயிரின் அடர்த்தி குறைந்து உடல் மெலிந்து அது ஏதோ சீக்கு பிடித்த கோழியைப் போல ஆளே மாறியிருந்தாள் அப்போது அவள் என்னை கொன்று போடுவதற்காகத்தானே வந்திருக்கிறாய் துர்கனேவ் ஆட்சேபனை இல்லை ஆனால் முதலில் நாம் சிறிது உரையாடுவோம் உன் கையில் இருக்கும் கத்தியை அந்த மேசையில் வைத்துவிட்டு இதில் உட்கார் என்றாள் நான் என் கையில் இருந்த கத்தியை மேசையில் வைத்துவிட்டு இவானுவிச் சுட்டிய கதிரையில் அமர்ந்து கொண்டேன் என் கால்கள் நடுங்கி அப்படி நடுங்கும் பொழுது எனக்குள் ஒரு பதற்றத்தை நான் உணர்ந்து கொண்டேன் 
சிறிது வியர்ப்பது போலவும் பட்டது என்னை நானே ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டு ஒரு சமநிலையை அடைய முயற்சித்தேன் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் இவானுவிச் தான் மறுபடியும் ஆரம்பித்தாள் இறுதியில் கொலை செய்யும் அளவுக்கு நீ துணிந்து விட்டாய் என்று சொல்லிவிட்டு சிறிது நிறுத்தியவள் குனிந்து தன் கால் விரல்களின் இடைக்குள் சொரிந்து கொடுத்தாள் நான் அவள் விரல்களை கூர்ந்து கவனித்த பொழுது அதில் சிறங்கு போல ஏதோ கண்டிருந்தது அப்பொழுது அவள் மேலும் சொன்னாள் வாழ்க்கை எவ்வளவு விசித்திரமானது கோழை என்று நம்பப்பட்டவன் இன்று ஒரு உயிரை எடுப்பதற்காக கையில் கத்தியுடன் வந்து நிற்கிறான் இதை சொல்லிவிட்டு அவள் கொஞ்சமாக சிரித்துக் கொண்டாள் என்று எனக்கு தோன்றியது அல்லது அப்படி அவள் சிரித்தாள் என்பது என் கற்பனையாக கூட இருக்கலாம் நான் சீமாட்டி கேத்ரின் நிவானிவிச்சையே பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு உங்களை நம்பித்தானே ஆண்டனை உங்களிடம் ஒப்புக் கொடுத்தேன் என்று கோர்வையற்ற வார்த்தைகளால் சொற்களை விழுங்கி விழுங்கி சொன்னேன் ஆம் அதென்னவோ உண்மைதான் என்றவள் மேலும் சொன்னாள் ஆரம்பத்தில் பெரும் தனிமை என்னை வாட்டிற்று சூன்யமாக இருந்த என் வாழ்வை நான் எதை கொண்டாகினும் நிரம்ப எண்ணினேன் அர்த்தமுள்ளதாகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் ஆக்க விரும்பினேன் உன் மகனை உன்னிடமிருந்து சத்தியமான வார்த்தைகளை கூறி தத்தெடுத்துக் கொண்டேன் இச்சம்பவத்தால் நானும் நீயும் மகிழ்வடைய உன் மனைவியோ பெரும் துயரம் கொண்டாள் இவானுவிச் இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது நான் மேசையில் இருந்த கத்தியை ஒரு தடவை பார்த்து கொண்டேன் அதன் மினிங்கிக் கொண்டிருந்த கூர்மையான முனையை கண்டு ஒரு நடுக்கம் எனக்குள் ஏற்பட்டாலும் சீமாட்டி இவானுவிச் கேத்ரினை எப்படியாவது கொலை செய்துவிட வேண்டும் என்பதில் நான் திண்ணமாக இருந்தேன் இவானுவிச் தொடர்ந்தாள் பள்ளிக்கு மாத்திரம் அனுப்பிக் கொண்டிருந்த அவனை மற்றபடிக்கு நான் வேறு எங்குமே போகவிட்டது கிடையாது பொத்தி பொத்தி வளர்த்தேன் அன்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒருவிதமான வக்ர புத்திதான் ஏனெனில் அவன் என்னுடைய வயிற்றிலிருந்து வரவில்லை அல்லவா அவன் உங்களுடைய வயிற்றிலிருந்து வரவில்லைதான் ஆயினும் நீங்களும் நான்கு பிள்ளைகளின் தாயல்லவா தாய் என்பவள் சிறந்தவள்தான் துர்கனேவ் ஆனால் அவர்கள் தங்களின் சொந்த பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமே அவ்வாறு இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பிள்ளை என்று வரும்பொழுது அது அந்நியப்பட்டதாக இருக்கும்போது அப்பிள்ளைக்கு அத்தாய் சிறந்தவளாக இருப்பதில்லை நிச்சயமாக அப்படி இல்லை சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் என்ற நான் அவளின் கூற்றை மறுத்து மேலும் சொன்னேன் தாய் என்பவள் எப்பொழுதும் எதை காட்டிலும் சிறந்தவளே என் அண்ணாவே அதற்கு ஒரு உதாரணம் ஏனெனில் அவள் தன் சொந்த பிள்ளையை காட்டிலும் தன்னிடம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளையையே நன்றாக கவனிக்கக் கூடியவளாக இருந்திருப்பாள் நூற்றில் ஒரு விழுக்காடு அதற்கு மேல் நான் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக இருந்தேன் ஆண்டனின் நினைவு வந்தது அதில் அவன் புர் புர் என்று சத்தமிட்டு ஒரு கோணலாக தன் தலையை சாய்த்துக் கொண்டு சிரித்தான் அதற்கு மேல் அவனை பார்க்க முடியாமல் அவன் நினைவிலிருந்து வெளியேற முயன்றேன் அண்ணா அதாவது தன் தாய் இருந்த பொழுது அதை ஆண்டனால் புரிந்து முடியவில்லை அவளின் இறப்பு நிகழ்வில் கூட அது ஏதோ தனக்கு சம்பந்தமில்லாதது போலவே அவன் இருந்தான் மாத்திரமல்லாது நாளைக்கே நானும் மரணமடையும் பொழுது தகப்பு நிறந்த துயரத்தை கூட உணர்ந்து கொள்ள முடியாமல் என் சவக்குழியில் அது ஏதோ வேடிக்கை போன்று சிரித்துக் கொண்டுதானே மண்ணை அள்ளி போடுவான் பெரும் துயரல்லவா அது ஆம் துயரம்தான் ஆனால் இந்த துயரத்துக்கெல்லாம் யார் காரணம் சபிக்கப்பட்ட உன்னுடைய இந்த விதியை எழுதியது யார் நீ அல்லவா நான் அதிர்ந்து போனேன் என் மகனின் இந்த நிலைமைக்கு நான் எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும் சீமாட்டி இவானுவிச் மீதான என்னுடைய கோபம் இப்போது இரட்டிப்பாகியது என் கைகள் நடுங்கி உதடுகள் துடித்தன கதிரையில் இருந்து கொண்டே அவளின் கழுத்தை நெறிப்பது போல நினைத்து பார்த்தேன் 
அப்போது அவள் மேலும் சொன்னாள் ஒரு தடவை அப்போது உன் ஆண்டனுக்கு எட்டு வயது இருக்கலாம் ஏதோ காரணத்துக்காக அவன் பிடரியை பொத்தி அடித்தேன் அடியின் பலத்தினால் குப்புற விழுந்த அவனின் தலையானது நிலத்தில் படீரென்று பெரும் சப்தத்தோடு மோதியது அன்றைய நாள் பூராகவும் அழுது கொண்டே இருந்தவன் நான் என் அம்மாவிடம் போகப் போகிறேன் என்றான் அவளிடம் சென்று நான் அவனை அழித்ததை பற்றி புகார் கொடுக்கப் போவதாகவும் இதனால் என் தந்தை ஆத்திரமுற்று என் செவிட்டில் நான்கு அடிகள் கொடுப்பார் என்றும் சொன்னான் அதை கேட்டு அன்றைய நாள் பூராகவும் நான் சிரித்துக் கொண்டே இருந்தேன் மறுநாள் எந்த காரணமும் இல்லாமல் அவன் பிடரியை பொத்தி அடித்தேன் பதிலுக்கு அவன் என் தந்தையானவர் உங்கள் கூந்தலை கத்தரித்து விடுவார் என்றான் எனக்கு அது ஒரு விளையாட்டு போலானது அதன் பிறகான நாட்களில் ஆண்டனின் பிடரியை பொத்தி அடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தேன் அவன் எல்லாவற்றுக்கும் என் தந்தையானவர் என்றே கூடிக்கொண்டிருந்தான் அந்த வார்த்தை என்னை மேலும் சூனியக்காரியாக்கியது உன் தந்தை ஒரு பெரும் குடிகாரன் கையாலாகாதவன் அந்த எதற்குமே லாயக்கற்றவனால் என் நிழலை கூட ஒன்றுமே செய்துவிட முடியாது என்று கூறி கூறி நாள்தோறும் அவன் பிடரியை பொத்தி அடிப்பேன் அவனும் நாள் தவறாது தன் பிடரியை என்னிடம் ஒப்புக் கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தான் சில நாட்களின் பின்பு அவன் நடவடிக்கைகள் மாற்றமடைந்தன உதடுகளை திறந்து வைத்துக் கொண்டு தலையை கோணலாக்கி சிரிப்பான் எச்சில் தெரிக்க கைகளை தட்டிக்கொண்டே ஓடுவான் அப்போது நான் அந்த குடிகாரனின் மகன் ஒரு பைத்தியம் என சொல்லி மனதுக்குள் சிரித்துக் கொள்வேன் எனக்கு அழுகை வரலாயிற்று கண்களில் கண்ணீரானது சுரக்கவும் செய்திற்று கைகளால் வாயை பொத்திக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் அழுதேன் நெஞ்சில் பிடிப்பு போல ஏதோ வரவே மார்பை விரல்களால் தடவிக் கொடுத்தேன் சிறிது நேரம் கழித்து நீங்களே என் மகனை பைத்தியமாக்கிவிட்டு இப்பொழுது பழியை தூக்கி என் மீது சுமத்துகிறீர்களே இது என்ன நியாயம் செய்யமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் என்று நான் மேலும் சொன்னேன் பெற்ற பிள்ளையை பார்த்து ஒரு தந்தை தன் வாயாலேயே பைத்தியம் என்று கூறும் துர்பாகிய நிலைமையை எனக்கு கொடுத்துவிட்டீர்களே அப்பொழுது என் மார்பை தடவி கொடுத்துக் கொண்டே பெரும் குரல் எடுத்து அழுதேன் கூடவே வீணீரும் ஒழுகிற்று நான் அழுவதையே பார்த்து கொண்டிருந்த சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் துயரம்தான் துர்கனே ஆனால் ஒரு தந்தையாக உன் கடமையை நீ ஒழுகாக செய்திருந்தால் அந்த துர்பாகிய நிலைமை உனக்கு ஏற்பட்டிருக்குமா இந்த துர்பாகிய நிலைமை உனக்கு ஏற்பட்டிருக்குமா வேலைக்கு போய் சம்பாதித்து ஒரு திறமான மனிதனாக ஒரு நல்ல கணவனாக நீ இருக்கவில்லை உன் மீது மதிப்பு கொண்டவர்கள் யாராகினும் ஊரில் இருக்கிறார்களா இந்த உலகம் பணம் இருந்தால் அஞ்சனக்காரர்களை கூட மதிக்கும் துர்கனே ஆனால் அதுவே பணமில்லை என்றால் அது கர்த்தராகவே இருந்தாலும் கூட மதிக்காது என்றாள் ஒரு பெரும் சூதாடி அவன் வீட்டிலோ எக்கச்சக்கமான வறுமை நிறைந்து கிடக்கிறது மனைவியையும் குழந்தைகளையும் நன்றாக பார்த்து கொள்ள அவன் பிரியப்படுகிறான் அவனிடம் இருப்பது ஒரு நோஞ்சான் குதிரையும் அடிக்கடி சக்கரங்கள் கழன்று விழும் ஒரு வண்டியும் தான் சம்பாதிக்கிறான் ஆனால் துரதிருஷ்டம் அது போதாமல் இருக்கிறது மனைவியின் முகத்தையும் பிள்ளைகளின் முகத்தையும் அவனால் பார்க்க முடியவில்லை குற்ற உணர்வு அவனை படுத்துகிறது எப்படியாகினும் அவர்களை நன்றாக பார்த்து கொள்ள அவன் பிரியப்படுகிறான் நண்பர்கள் சூதாடு என்றும் பணம் அள்ளி நிறையும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே அவன் சூதாடுகிறான் கொஞ்சம் பணமும் வருகிறது தன் பிள்ளைகளை குறித்து அவன் கனவு காண்கிறான் அப்படியாக தினந்தோறும் அவன் சூதாடுகின்றான் கிடைக்கும் பணத்தில் மனைவிக்கு தங்க மோதிரமும் பிள்ளைகளுக்கு கனமான குளிர் அங்கிகளையும் வாங்கி கொடுக்கிறான் அவன் தன்னை குறித்து சிந்தித்தானில்லை மனைவியும் பிள்ளைகளும் தான் அவனின் பெரும் செல்வங்கள் ஒரு இவன் தோற்று போகிறான் கையிருப்பு முடிகிறது நண்பர்களிடம் கடன் பெற்று சூதாடுகிறான் அப்பொழுதும் அவன் தோற்றே போகிறான் விளைவு பெரும் கடனாளியாகிறான் 
மறுபடியும் அவனை வறுமை சூழ்கிறது பசியால் அழும் பிள்ளைகளின் முகம் அவனை இம்சிக்கிறது என்றாவது ஜெயித்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் சூதாடுபவனாகவும் பெரும் குடிகாரனாகவும் அவன் மாறுகிறான் இவை யாவற்றையும் நான் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச்சிடம் சொல்லி முடித்த பொழுது அவள் அதை மறுத்து நீ என்னதான் சொன்னாலும் அதெல்லாம் சால்ஜாப்பு உன் மகனை பைத்தியமாகியது நான் இல்லை நீதான் ஏனெனில் உன்னை குறித்தான என்னுள் இருக்கும் பிம்பமே என்னை இத்தனை அந்நியாயங்களையும் செய்வதற்கு தூண்டிற்று உனக்கு தெரியுமா என் நான்கு மகன்களில் இருவர் அதிலொருவர் மருத்துவராகவும் இன்னொருவர் நகர பிதாவாகவும் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் கூட தன் பெற்றோருடன் வளராமல் இன்னொருவருடன் வளர்ந்தவர்கள்தானே இதற்கு காரணம் என்ன அவர்களை வளர்த்தவர்களுக்கு என் குறித்து பயம் இருக்கிறது அதாவது சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் குறித்து அவர்கள் அச்சமடைகிறார்கள் இல்லையா உனக்கு இன்னொன்றையும் சொல்கிறேன் நாளையே உன் மகன் அவனின் பைத்திய நிலையிலிருந்து சொஸ்தமடைந்தால் முதலில் அவன் யாரை நோவான் அவன் கையில் இருக்கும் கத்தியானது முதலில் யாரை நோக்கி திரும்பும் கண்டிப்பாக உன்னை நோக்கித்தான் இல்லையா என்றாள் நான் பதிலேதும் சொல்லாமல் பெருமூச்சொன்றை சொரிந்து கொண்டேன் தொண்டை வறண்டு தாகமெடுத்தது ஆனால் அவளிடம் தண்ணீர் கேட்க மனமில்லாமல் இருந்தது தாகத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டு கதிரையை விட்டு எழுந்தேன் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் செய்தது பச்சையான நம்பிக்கை துரோகம் உங்களை கொலை செய்து விடுவதுதான் சரியானது என்று விட்டு மேசையிலிருந்த கத்தியை எடுத்து அதன் கூறான முனையை பெருவிரலினால் நீவி கொடுத்தேன் உலர்ந்திருந்த உதடுகளை நாக்கினால் மேவி ஈரப்படுத்திக் கொண்டே சீமாட்டி கேத்ரினிவானிவிச்சை நோக்கி சென்றேன் அப்போது சீமாட்டி கேத்ரினிவானிவிச் தேகம் படபடத்தாள் நான் பதறிப்போய் அவளின் தோளில் கை வைத்து உங்களுக்கு என்னாயிற்று என்றேன் இப்பொழுது முன்னரை காட்டிலும் அவளின் தேகம் படபடத்தது தலையை சரித்து கதிரையில் அழித்துக் கொண்டு அவள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிந்தாள் ஒரு படபடப்போடு கத்தியை அப்பால் வீசிய நான் சரிந்திருந்த சீமாட்டி கேத்ரினிவானிவிச்சை நிமிர்த்திவிட்டேன் பயத்தில் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் குளிர்ந்திருந்த அவள் மார்பை தடவிக் கொடுத்தேன் சில நிமிடங்கள் கழித்து சுயநினைவுக்கு வந்த அவள் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் எடுத்து வருகிறாயா என்றாள் பின்பு தான் அணிந்திருந்த பாவாடையை தன் முழங்கால் வரை தூக்கிக் கொண்ட அவள் காலில் சுற்றியிருந்த வெள்ளை நிற துணியை காட்டி அதை அவிழ்த்து என் கால்களை சுத்தப்படுத்திவிடு என்றும் நீ அவ்வாறு செய்த பின்னர் என்னை கொலை செய்வதற்கான வாய்ப்பை உனக்கு கொடுப்பேன் என்றும் கூறினாள் ஒரு கையில் வெள்ளை நிற துணியொன்றையும் மறுகையில் சுடுநீரினால் நிரப்பப்பட்ட சட்டி ஒன்றையும் எடுத்து வந்து சீமாட்டி கேத்ரினிவானுவிச் முன்னால் அமர்ந்திருந்த நான் சீழ்வடிந்து மஞ்சள் நிறமாகி போயிருந்த அவள் காலின் துணியை அவிழ்க்கலானேன் அப்படி அவிழ்க்கும் பொழுது ஒரு சகிக்க முடியாத நாற்றத்தை உணர்ந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் வயிற்றை குமட்டி வாந்தி வரும் அளவிற்கு அந்த நாற்றத்தின் வீரியம் அதிகமாயிற்று நான் அந்த துணியை முழுதாக அவளின் காலிலிருந்து அகற்றி கூர்ந்து கவனித்த பொழுது நிஜமாகிலுமே குமட்டி கொண்டு வந்துவிட்டது நான் என்னை நானே கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சீமாட்டி கேத்ரினிவானுவிச்சின் கால்களை என் கைகளில் வாங்கிக் கொண்டேன் அவளின் இரண்டு கால்களும் பாலம் பாலமாக கீறப்பட்டிருந்தது அதில் ரத்தமும் கூடவே சீழும் வழிந்து கொண்டிருந்தது சில இடங்களில் கருத்திருந்த சிறு சிறு துவாரங்களையும் நான் கண்டேன் அதிலிருந்து மஞ்சள் நிற சீழானது வடிந்து காய்ந்து போயிருந்தது அதில் ஏதோ அசைவது போல எனக்கு படவே அவளின் கால்களை என் முகத்தினருகே கொணர்ந்து கவனித்த பொழுது அங்கே புழுக்களின் கூட்டமானது நெளிந்து கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தேன் சட்டியிலிருந்த சுடுநீரில் துணியை அழுத்தி பின் அவள் கால்களை ஒத்தடம் கொடுப்பது போல சுத்தப்படுத்தினேன் ஆனாலும் சீழானது வடிந்து கொண்டேதான் இருந்தது நான் அவளின் இரண்டு கால்களையும் இரண்டு முறைகள் சுத்தப்படுத்திவிட்டு துணியால் கட்டி கொடுத்தேன் அப்பொழுது நன்றி என்ற சீமாட்டி கேத்ரின் இவானுவிச் மேலும் சொன்னாள் 
இரண்டு வருடங்களாக இந்த பெரும் அவஸ்தையிலிருந்து என்னை மீண்டுவிட முடியவே இல்லை துர்கனே என்னால் அதற்கு மேல் எதுவும் பேச முடியவில்லை பெரும் குழப்பமடைந்தவனாக மௌனமாக இருந்தேன் இப்பொழுது இவளை கொல்வதா வேண்டாமா என்ற தீர்மானமும் மற்ற இருந்தேன் அப்போது அவள் திரு வீரம் கொண்ட துர்கனேவ் அவர்களே உங்கள் உதவிக்கு மிக்க நன்றி இப்போது என்னை கொல்வதற்கான முழு சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு நான் வழங்குகிறேன் என்றான் நான் எழுந்து கொண்டேன் ஆண்டன் புர் புர் என்று சிரித்தான் எச்சில் தெரித்தது நான் எழுந்து கொண்டேன் ஆண்டன் புர் புர் என்று சிரித்தான் எச்சில் தெரித்தது தலையை ஆட்டி அவன் நினைவிலிருந்து வெளியேறி சீமாட்டி கேத்ரின் இவானிவிச் அவர்களிடம் விடை பெற்றேன் போகும்போது உங்களை உயிருடன் விட்டு செல்வதற்கு என்னை மன்னியுங்கள் ஏனெனில் நான் உங்களை கொல்வதாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக உங்களை தண்டிப்பதாகாது மாறாக உங்களை காப்பாற்றுவதாகவே ஆகிவிடும் என்றேன் கூண்டிலிருந்து எழுந்து வந்த பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கி துர்கனேவின் தோள்களில் அணைத்து அவனை எழுப்பினார் அவன் விடாப்பிடியாக மறுத்து நான் பாவம் செய்தவன் ஒன்றுமறியாத ஒரு அப்பாவி பிள்ளையை என் முட்டாள்தனத்தால் பைத்தியமாக்கிவிட்டேன் தயவு செய்து கர்த்தரிடம் இவை அனைத்தையும் சொல்லி எனக்கு பாவ மன்னிப்பை வழங்குங்கள் தந்தையே என்று கூறி பெரும் குரல் எடுத்து அழுதான் கண்டிப்பாக உனக்காக ஜபிக்கிறேன் என் மகனே என்றவர் மேலும் சொன்னார் உண்மையில் நீ எந்த பாவமும் செய்யவில்லை நீ செய்த ஒரே தவறு குடிதான் வாழ்க்கை என்று இருந்தது ஆனால் அதையும் நீ வேண்டுமென்று செய்யவில்லை அதை கர்த்தர் உணர்ந்து கொள்வார் கண்டிப்பாக உன் தவறுகள் அனைத்தையும் மன்னித்து உன்னை அவர் மனம் திரும்ப பண்ணுவார் சீமாட்டி கேத்ரின் இவானிவிச் கூறியதைப் போன்று ஆண்டன் சொஸ்தமடைந்தால் அவனுடைய கத்தியானது நிச்சயமாக என்னை நோக்கித்தான் திரும்பும் என்று துர்கனே வழுதான் பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கியின் மார்பில் முகம் புதைத்து அழுதான் அவரின் கைகளை பற்றி கொண்டு வீணீர் ஒழுக அழுதான் அப்பொழுது பாதிரியார் துர்கனேவின் தோளில் அணைத்து அவனின் உச்சந்தலையில் முத்தமிட்டுக் கொண்டார் சடார் என்று அவரை விட்டு விலகிய துர்கனே விழுந்து கொண்டான் கண்களை அழுத்தி துடைத்துக் கொண்டவன் ஒரு நிமிடம் அப்படியே நின்று கொண்டான் பின்பு திடீரென்று தன் இரண்டு கைகளையும் முன்னுக்கு நீட்டி அது ஏதோ வட்டம் போல செய்து கொண்டான் பின் தலையை ஒரு மாதிரியாக சரித்து புர் புர் என்று சத்தம் எழுப்பி சிரித்துக்கொண்டே அந்த புனித லூசைப்பு தேவாலயத்தை விட்டு வெளியேறி ஓடினான் அப்போது பாதிரியார் ஆஸ்திராவ்ஸ்கி கனத்த ஹிருதயத்தோடு கர்த்தரே என்று சொல்லிக் கொண்டார் பாவ மன்னிப்பு முற்றும்